0: Hej och välkomna till Snack Overflow Jag heter Fredrik Och jag är här idag med Mattias Hej! Och Axel Tjena tjena Och Mattias, du har ett problem Som vi tänkte diskutera idag Ja
1: Berätta Ja men det är så Jag håller på så här, det är tidsrapporteringssystem Ni vet, vi är konsulter, vi rapporterar Tidigt 72 olika tidsrapporteringssystem Det är sidospåret får du ta i slutet Fredrik <laughs> Gladligen vi, vi hade en gammal backend Som vi hade skrivit En proxy Ovanpå Och sen skrivit en klient Och sen när den klienten blev dålig Skrivit en annan klient som pratade med vår proxy Via att API Alltså version 2 av klienten pratade med vår proxy-backend via ett rest-API. Problemet var att bara för ett litet tag sedan så uppgraderades det underliggande backendsystemet från en uråldrig version till en ganska ny version. Och då gick vår proxy-backend helt sönder. Men då tänkte vi, men den nya riktiga backen har faktiskt ett helt okej rest-API. Låt oss skriva om vår klientversion version 2- ovanpå det här resta Så vi tar bort att vi har en back proxy, utan vi, vi går fronten in i 3D-parts Och sagt och gjort, och jag var inte med, så jag kan inte riktigt ta ansvar för besluten som togs då, men det som hände var att man försökte liksom så fort klient, för det var liksom fortfarande i, i princip samma data som tidigare, och det är ett tidsrapporteringssystem så det är inte så superavanserad data. Så det, så fort klienten tog emot data från backend så mappade man om datan till det gamla frontend-dataobjektet med då ambitionen att man inte skulle behöva ändra klienten överhuvudtaget. Och sen så att man tryckte på sparknappen behövde man då göra omvända ommappningar för att gå tillbaka till ursprungsobjektet. Så egentligen min fråga till er. Givet scenariet då att vi jobbar med ett tredjeparts API att alltså vi inte har någon möjlighet alls att kunna påverka APIt. När och vilka faktorer Borde man ta hänsyn till när man avgör Ska jag mappa om det till Mitt datorobjekt Och när ska jag bara acceptera deras objekt Och kanske få lite fulare kod Men lever med det Förstår ni problemet? Ja, Jajamän. absolut Har ni varit med om okay. problemet?
2: Ja Ja
0: Jag har ju varit med, med om
2: problemet, problemet. Ja, jag har till och med varit med på problemet där jag liksom har kontakt med de som skriver backhanden. Så att liksom, inte ens att de är ett... För för, för dig är det ju att du kan inte ändra någonting. Utan du är ju... Du, det här tredjepartslibbet är ju uh, inget du kan styra över. Men jag har till och med kunnat styra över det och ändå inte kunnat få igenom det jag har ja Jag förstår verkligen ditt problem. Åh, så du typ, menar... Nej, nej.
1: Så vi ska prata om det här som när vi säger 3 d ska vi egentligen betrakta det som att backen går inte att förändra. Det kan ju vara så att backen sitter två stolar bort, men inte går att diskutera med. Går det in i samma ja. terapi då? Ja, kanske. Egentligen det. ja. Ja. För att det är ett organisatoriskt problem, så du borde kanske jobba på det från det hållet. Men, men,
0: ja, det är det samma. Jo, men det kan också vara ett, ett, ett problem av att du inte är den enda klienten. Det kan mm, vara liksom. så att du bygger en mobilapp, eh, och det kanske finns både andra, en webbklient, men det kan också finnas back to, alltså, to b eh, b Ja, men exakt. Det, det ja. kan ju finnas liksom, multipla konsumenter av det här API:et, och att dina intressen inte alltid väger tyngst. Nej. Så, så även om de sitter två stora bort och kan ändra på saker i fullt, så kan det finnas liksom legitima hinder till varför du inte kan göra det du vill.
1: Låt mig beskriva det av Apeit lite då. Den är helt låst. Apeit som jag jobbar mot är helt låst där man hämtar hem en vecka. Och i veckan lägger man till ett visst antal. Man kan ha liksom flera olika saker man rapporterar tid på. Men egentligen så det du gör är att på ett par olika projekt för den här veckan rapporterar du tid måndag till fredag i allmänhet. Det går ju att rapportera på söndagar och det går ju att lägga lite kommentarer och sådär. Och i slutändan så trycker du på skicka in den här veckan för godkännande. Så jag tycker egentligen att endpointsen för det är klockorna. Det finns exakt de endpoints som jag vill ha, exakt de kuddar jag vill ha. Mitt problem är att datan jag får säger att jag berättar att jag vill hämta en vecka. Delvis har de lite metataggar, så här: länkar till sig själv och länkar till saker du kan göra. Och det kan jag, jag använda det ibland. Vissa, vissa av de där länkarna är hårdkodat. Vilket kanske kommer byta mig i foten ifall de uppdaterar sitt API. Men det som jag kanske tycker är jobbigast är att datan jag får kommer delvis som liksom ett ganska, ganska, lång, ganska tidigt i objektet får jag en property som heter Table-panelen. och bredvid den finns cardpanelen och i cardpanelen kan man expandera data och där finns dat sammanfattad data och i table panel objektet finns det .data.records är en array av records och ni, ni, man kan ju tänka sig att ja, men Om det är sju dagar man, Det är ju alltid sju dagar Då kan man anta att det kommer som en array Med sju värden, men nej Utan proppet heter typ, Time report day one var
0: <här> oh.
1: Comment day one var och one då som en siffra, inte som, som bokstäver. Kanske som tur är, jag vet inte. Ja, som, som tur är faktiskt. Det kunde vara ytterligare värre. För, för, för grejen att vi, jag kommer ju på någonstans då. Jag vill ju ha en array of inputar någonstans. Och i det gamla som man tänkte innan jag började koda på det här var att ja, men vi mappar om det direkt till en array av siffror. Och där slog de ihop lite egenskaper som så här... Är det, ...kan man anta att en helgdag... ...alltså då, då mappar de objektet lite... ...medan istället för att de mappar om det till något väldigt användarvänligt för mitt problem... Ja, ...i det här tidiga lagret... ...så har jag nu istället att nere vid inputfältet... ...så har jag värdet bindat då till den här rapportens... ...av och då det här objektet hette. För att avgöra om den är en helg eller inte... ...eller så om det är en röd dag... Så får man med ett fält av förväntat antal timmar för den här dagen Och om den siffran är noll Så renderas liksom datumet i röd text Och inputfältet ja, Inputfältet blir inte deciblet för du får fortfarande rapporterar tid på röd dag Men, men liksom, det syns att det här är en helgdag
2: mm. Så det finns
1: liksom logik Om den här förväntade timman är noll Så ska ui så här jag kan, se, jag kan förstå att man vill göra det i tidigt lager så man får bort den logiken från sin mentala modell tidigt. Samtidigt så tog det mig jättelång tid att förstå hur isholder dig skapades. För den hette det här dataobjektet som vi själva hade skapat då. Den här ommappningen hette det isholder dig. Men isholder dig fanns ju absolut inte med i nätverkslikan.
2: Mm, just det.
1: Och det är egentligen mitt starkaste argument till varför jag, så här, jag, jag ser att det finns en massa skäl för och emot. Jag skulle säga att det, skälet att jag vågade gå och börja koda där innan jag ens pratade med er, var att systemet kommer ju då, eftersom att det är liksom en, en app vi använder varje månad, så kommer ju den ha många användare, och många av oss kommer använda. Men det kommer inte få jättemycket kärlek kärlekssystemutveckling av systemutvecklare utan någon kommer komma in och göra någonting, kommitta det trycka till prod och sen gå ut på sitt uppdrag igen. Så jag vill minska den minska den mentala modellen som utvecklaren behöver ha. Det är viktiga för mig att det matchar med devtools, nätverksfliken se vilka upp som går och få det att matcha med fält, liksom raden som heter report row.
0: En tanke som slår mig i det här fallet när jag pratar om hur du ska, du ska mappa eller inte mappa mm. är ju att, att eh, om du gör en mappning eh, och, och du, du får fel, ja men att du antar att det ska finnas ett objekt som har en property någonting och det objektet finns inte, mm. du, du får ett error i mappningen menans mm. Om du inte mappar det och gör sammantagande fast ut i ett GU, då får du smälla det någonstans ut i GUI-koden istället. Och en mm. av tankarna med att, att strukturera så som att du gör en mappning och sen presentation av din egen mappning är att du kan skriva du, kan, du har ett bra ställe att lägga in validering på ah. i i din mappning. Så eftersom att du nu håller på att mappar saker så är det också vettigt att skriva dina förväntningar som validatorer. Och så mm. trycka ut meddelanden där det står vad du faktiskt har förväntat dig. Jag förväntade mig bla 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 bla, men det, inte, det verkar inte... Det här funkar det ser inte ut så.
2: Du det kan ju göra...
0: Det kan göra livet lite lättare för den som kommer efteråt som bara, det smäller av någon anledning och då står det så här, validatorn fejlar för att bla 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 och så står det liksom, då har du skrivit en text vad du förväntar dig. Mm. Det är lite testdriven fast eftersom att du inte kan skriva tester mot utan du får bara se vad som händer för att du äger inte api och, och du har gissat saker mm. så, så är det, kan man minst skriva sina skriva vad man faktiskt har gissat invalidator, även om det är
1: skitjobbigt att göra. Ja, du menar att skriva en mappare tidigt då är det den som kommer smälla, och om 3D-partvartbit bryter bakåt kompabilitet. Ja, eller om
0: du har gjort felaktiga antaganden. Ta att bara som ett scenario att du förväntar dig att dag ska vara en typ siffra. Men i men sen visar det sig att i fallen av att det är en helg idag så är det inte en siffra utan då är det typ en Sträng där det står någon sorts färgkodning Som ska bli html Som ska ut någonstans Du kan ju tänka dig vilka, vilka scenarier som helst Du har gjort ja. ett felaktigt antagande mm. Men om du gör en validator som säger Det här ska vara ett number Och så smäller det sig så här Jag förväntar mig att det ska vara ett number mm. Okej, okay. ja, men Då vet du i alla fall var det liksom, är Här är mappningen Och jag förväntar mig det här Okej, okay, fine. då får man väl Pilla lite i den I, i den mappningen och, och lösa det här specialfallet men det, det blir åtminstone ett bra ställe att göra det på Så att antaganden Om mappning smäller På stället där
1: man gör mappning Ja, för nu, nu riskerar det kanske Att det inte smällas alls Eller såhär, att, att view felhanterar Appen är kodad i view Det spelar ingen roll alls för problemet Men, men den kommer ju smälla Om det är ett inputfält som helt plötsligt inte fick sitt värde Då kommer den bara rendera som en tom inputfält Eller kan till och med visa upp strängen I fältet Ja, men en klassiker är väl att det står object object. Ja, men förvänt, precis som det är lite svårt att lite. Eller
0: other find. Ja, men du säger att du förväntar dig få för en siffra men istället får du ett, ett, ett objekt som har typ value och sen siffran och sen har typ en annan option. Ja. Men i det. Ja, men på så vet de så här. Ja, men vi ska kolla om det är en siffra eller om det är en annan. Och sen så har vi lite specialkod ifall det inte är en siffra. Men det visste inte du om för det händer skitsällan.
1: Är det, är det skäl nog för att tänka om? Uh, för, för jag. Så här, mitt starkaste argument för varför det är värt att göra Att inte mappa om Är ju då Då behöver du istället för att förstå så här, om man har en mappning Då behöver jag ju förstå hur Tredjepartsavbit är tänkt Men också hur vi har mappat om till det här är tänkt Så det är liksom mm. två världar jag behöver förstå yeah. Nu, om man inte har någon mappning Då behöver man ju bara förstå det externa avbitet det är lite svårare att förstå det och det som du säger med valideringen så är det lite mer risk. Sen kan man skriva valideringar på andra sätt kanske.
0: Men det är Jag inte att det... det blir en de facto mappning i alla fall. Säg att du, ska, att du, du vill inte använda dig av deras value 1, 2, 3 så någonstans så skriver du en de facto mappning av att du loopar över det här objektet med typ strängen någonting med en där du plop, ploppar in siffran 1, 2, 3 och så sätter du den här bla, bla någonting ett var och sen så gör en array av det fast i är gud någonstans... Vä väldigt
1: jag... väldigt nära renderingen så skapar ja. jag en array som heter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 punkt, map och översätter den ja. eller reducer det olika på ja. olika ställen väldigt nära renderingen mappar jag om det till en array och så fort den arrayn uppdateras mappa är tillbaka så jag gör liksom skrivningen Liksom, jag, har, jag har ju tvåverksbindningar Så ganska då tidigt tillbaka det
0: Då gör du ju en mappning Det är bara den, den den Ligger liksom inte i en mappningsbitkod Du har inte en
1: modell där du gör mappning Det är Någonstans gör du, fast det gör du ju till GUID Men om vi gör den här klassiska Att en applikation är ett träd med noder Och, och liksom, så man har en rotnod Och sen har den barn liksom som, som alla moderna webbramverk gör Ni är med på den mm. mentala modellen Jajans. Då är det ju istället för att storen eller rotnoden gör den här mappningen Så gör jag den ju istället ja, nivån, den näst understa nivån, så nära renderingen som möjligt så, så visst, ja, jag gör en mappning men istället för att göra den längst upp Och hela min applikation efter min mentala modell Så gör jag den längst ner för att, för att det var lite lättare för mig att rendera Jag kan tänka om där, jag hade kunnat tänka om och istället för att använda input-grid-komponenten som vi har, som förväntar sig en array av lite siffror...
0: En, en annan tanke är... ...så binder
1: jag en, det objektet hela
0: vägen ner. Löper du inte en väldigt stor... Om du inte gör någon ommappning av datan, mm. löper du inte en väldigt stor risk att... Eh, om, om de gör en ny uppdatering av sin mjukvara... Mm. som Fortfarande levererar exakt samma data rent innehållsmässigt. Men nu har de tänkt sig att det där gamla med att skriva... Var, day, day var ett var mm. Det var. Äh, vi strukturerar om det här helt så att, så att du får liksom en, ett objekt som bara har typ datum som en sorts kalendergrej. Och sen så har du siffror. Liksom. Det är mm. inte alls bundet till GUI, till inga sidopaneler eller något sånt där. Utan det är liksom en data. Och sen så mappar ja, vi om ja. det. Då är du upp shit alltså. Mm. Då har ju du baserat hela ditt träd på deras gamla struktur. Du kanske till och med har gjort en egen sidepanel som förväntar dig det finns en sidepanel. Då måste du antingen bygga om hela ditt GUI eller så måste du mappa deras nya struktur till deras gamla
1: struktur. Ja, och det, det kommer jag inte göra. Det är väl sämst det alternativ.
0: Beroende på vad det, vad det är i situation och beroende på hur pass, hur pass djupt du har byggt in dig i den här Alltså om det är så att din chef säger du har inte tid, du, du, Vi har inte tid att göra om gud, du får fixa mappningen Jaha, då, då blir ditt jobb ju plötsligt att mappa Från deras nya API till deras eget Gamla API mm. Men återigen mm. liksom, Det här är en avvägning
1: ja, jag vet fan inte vad jag tycker För, för en av problemen alltså kommitten som tar bort den här alltså, det, det är på riktigt den enda vyn som finns just nu Det är den här veckorapporteringsvyn så det är inte svin mycket kod. Men ändå kommitten som tar bort den här mappningen. Sen har jag väl tagit bort andra saker också som lite sidöfekta av det här. Men det var ju ett minus 500-rader kod. För att mattningen var ganska stor. Mm.
2: Jag det är också svårt.
1: Och det, det är liksom lite. Ja. Nej, men det är ju därför jag pratar om det, för det är inte självklart. Det, det, mm. Och tyvärr med, men det finns ju inget rätt och fel. Det beror på scenario. För mig är det väldigt viktigt i att en ganska enkel applikation där vi själva är användare så vi står i applikationen funkar. Det har jag med i min utvärdering. Jag är ganska säg på att den här applikationen kommer inte uppdateras jätte... Alltså backen kommer inte uppdateras jätteofta. För vi, vi körde ju på en flera år gammal version nu när vi lyfte. Det är det mm. som liksom... Att jag har verkligen försökt optimera för att det ska vara lätt att komma in i den Inte att det ska vara helt optimal utan att det ska vara lätt att komma in i den om man vill pilla i den Om man vill göra någonting
2: Du körde ju en, en poll i vår, vår Slack-kanal Ja, ja. Och jag tyckte det var intressant att de flesta valde ju ändå att vilja mappa om eh, mm. Att skapa ett så kallat anti-corruption-layer mot dåliga tredjeparts-API <laughs> Det tyckte jag var kul <laughs> så, att, så, att, så de flesta ville ju ändå att, att man skulle mappa om till liksom ordentliga och bra namn Istället mm. för att använda deras egna eh, mm. men, 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 men som du säger, det är svårt Jag tycker det handlar ganska mycket om skopet kring liksom själva projektet som man jobbar med är man liksom många utvecklare, lite som du sa i början, där, är man många utvecklare, man ska jobba med detta, det är en webb som ska liksom vara kvar länge Då känns det ju rimligt att mappa om datat kan jag tycka om det är många som ska använda det Jag skulle
1: nästan säga självklart, men mm. då skulle jag nästan vilja lägga till, då kanske det är så att det finns ett team som är ansvariga för mappningen De andra teamen kanske inte ens till sin mentala modell behöver förstå hur det andra bit funkar det är kanske till och med på nivån att det här borde vara en backend for front-end. Yes. Mm, precis. Så, så det här kommer smälla i backenden. Om, om, om den tredje parten ändrar sitt API så är det en backend som kommer smälla. Ja, exakt.
0: Det är ju. Men ja.
1: Och till scenariot men, alltså, men, har jag också men, faktiskt Jag tror jag ska säga det här för att förklara mitt scenario Det här är ju en Nice to have frontend Som kompletterar en existerande Inte så bra frontend Den är dålig Både, både lite tung för den är skriven i Angular Så det är ju 5 meg data som Frånglas ut och tar många sekunder att starta Och också lite de sparar varje gång man lämnar ett fält Och låser då hela raden Så det är liksom inte eh, Ni känner en 8-tab-8-tab-8-tab-8-tab-8 Ja mm. <laughs> <Yep>. <laughs> den, den gör lite ont Istället har jag en stor spararknapp mm. eh, Så, så min poäng är att Om min applikation inte skulle funka Så är det inte ett jättestort problem För då får man bara gå tillbaka till den dåliga applikationen och de gör ju egentligen samma sak Bara med en annan UX egentligen. Vi har alltså, någon tanke på att man kanske skulle skapa en månadsvy också Där finns det absolut inte API-stöd för som man kan göra åtta eller åtta 20 gånger istället för fem gånger
2: En annan del av detta tycker jag också är hur svårt det är att mappa om datat om det bara är att de har dåliga liksom, namnen på datat som man får in då, då är det ju ganska enkelt Då kan man göra det Men om det också är väldigt krånglig datamodell Som du sa med Då måste in i punktdata och du måste hämta Liksom något Så att det är väl också en del av problemet att Baserat på hur jobbigt det är För du sa att det var För du hade gjort mappningen Mattias eller? Nej det fanns en mappning
1: En, en kollega det en mappning, som har gjort okay. mappningen Ja, okej okay. Och det, det jag tror bakgrundshistorien är att han är egentligen inte är javascriptare och backendare och skulle mm. bara få den gamla applikationen att funka med den nya datan. Ja, Okej, okay. just det. Och då är det ju en naturlig alltså. approach, då är det korrekt skulle jag säga att tänka så. Och då är det ju Fredrik som, precis det här scenariot du sa Fredrik, man har inte tid att skriva om klienten utan att skriva om mappningen. Men det, det finns
0: ju ett det, det finns ju annat scenario Som är, som är lite farligt det, det, är inte, det, det, är inte, det löser inte något problem I, i, i varken av fallen Men det, det kan finnas eh, Implicita de facto nycklar Mellan saker och ting Som kan vara svåra att förstå Alltså säg att du har, säg att du har två stycken objekt Du får ner någonting och sen så har du typ din sidepanel och dina dagar och där finns det, det finns någon form av koppling mellan dem det finns id:en eller nycklar eller någon form av de facto nycklar i den här tabellen som länkar lite så här databas styled till någonting i den andra som att Ja men det här är en, en helgdag Om någonting i den andra nyckeln någon, någon passar mot någonting mm. Och sånt där, kan, sånt där kan vara väldigt svårt att, att begripa Och ofta kan det, vara, kan det vara som att De facto nycklarna är typ att Någonting är någonting Om någonting annat skulle finnas mer än andra Och det där är absolut inte självklart Utifrån datan Det var inte riktigt den här typen av mappningen Men, men vi, jag hade det problemet för en herrans som mm. när vi skulle bygga. Det var en, en gammal klient vi hade byggt eh, och det vi, vi skulle göra bara en databaskonvertering. Men problemet är ganska lika. Mm. Vi hade en, en, en gammal legacy databas som skulle liksom migreras till en ny databas med den nya modellen. Så det mm. liknande problem. Eh, men det gamla scenariet var att vi hade inte en databas utan vi hade två olika kunder. Och de här två kunderna hade var sin databas. Och så fanns det en de databas som de delade med varandra. Så det fanns en gammal SQL-databas och två stycken access-databaser. Oh. Där det fanns oh. implicita de facto-nycklar mellan de här. Där de liksom, då, eftersom att det var olika databaser så fanns det liksom ingenting som band ihop dem. Så det, det var kontroller som att om det här finns i den ena och andra, då betyder det någonting. Och om man inte var insatt och visste exakt hur det funkade, då var det helt obegripligt hur det funkade.
1: Men vad är bättre eller sämre då? Att, att jag i liksom, när jag går in på en cell ser isholiday och måste söka efter isholiday och hitta den här mappningsfilen och försöka förstå vad isholiday betyder. För så här, det de hade gjort, det, det har varit ganska en, en rapport är i APIT jag pratar med, ett helt platt objekt det är inga array utan det är key values helt igenom. Och det är därför de har day one day two. Och sen har man en annan som heter liksom, förväntade timmar day one day two. Och det de gjorde då var att de slog ihop De här till en array Per dag Alltså ma mappningen Och jag tror vår gamla backend uh, Alltså den här proxbacken jag pratade om innan Skapade mm. objekt I report fanns det ett objekt Som hette, eller ja, days Som var en array liksom, Det fanns sju days Där var, Varje sak i den här arrayen var ett objekt Med timma förväntat timma Är semester Och vad mer man kunde behöva så det var ganska... Från ett helt platt till ett ganska komplext objekt Helt platt till en array av objekt Gjorde mappningen Och det, det var det som gjorde att det var liksom svårt för mig att bara... För jag... Och det, det kan helt bero på hur jag angrep applikationen Skälet att det passade för mig Var att jag utgick ofta från liksom Barnen längst från rotnoden. Alltså det som faktiskt gör renderingen av BotML och kollade, ja men varför blir den här röd Och sen så jämförde jag det Med nätverksfliken Med vilken data jag fick in Det var så min approach var för att förstå Hur den applikationen faktiskt funkade Och där blev det ju ett otroligt stort delta Som att man gjorde så mycket där det här mappningslagret Och där var jag ju inte Jag var i vassen ände Och det här skedde typ i mitten
0: Mm det känns lite som att, att om det API du går mot är hyfsat lättbegripligt så, så är det liksom vettigt. Så kan det vara vettigt att eh, använda det rakt upp och ner. Men alltså någon gång måste du ändå göra. Alltså, någon gång måste du ändå göra liksom tankearbetet när du säger, ja men vad betyder det här? det känns som att man lika gärna borde kunna kristallisera det i en vattning om
2: det är tillräckligt
0: komplext
2: mm, Jag håller med det blir lite som det blir lite som en själv alltså det blir lite som dokumentation nästan om det är väldigt krångligt så blir det som lite självdokumentation som behöver liksom uppdateras om api ändras så att andra kan förstå det vilket är ju ganska skönt i sig vilket kanske inte ska behövas men i det här fallet kanske det behövs om det är för krångligt eller
0: men i, i, en analogi Alltså bara tänk dig så här, säg, säg att du är fotbollsspelare Och sen så tacklar någon dig Och, och du blir avburen på båren För du håller på att rullat runt Och någon har fått gult kort Och, och du tyckte du var jätteduktig med filma Men nu står du inför ett val Du har ont Ska jag spela igen? Eller ska jag kräva bli utbytt? Det är liksom, det finns en, en, du gör en pain En, liksom en, en pain-jämförelse Hur ont har jag? Mm och det är lite det du gör, det är så här, vi förstår att det är, hur ont gör det att jobba med, eh, att bara fortsätta jobba med deras modell rakt upp och ner som den är. Eh, så det blir väl upp till varje utvecklare att känna efter så här, hur jobbigt är det här? Hur mycket plågar det mig att jag hela tiden och alltid måste göra någonting som inte är riktigt bra? Jag måste springa på en fot som gör lite ont. Mm. Eller, eller ska, jag, ska, jag göra liksom, ska jag göra det, det jobbet av att ha okej, okay, nu ska jag sätta mig ner och ska jag mapp, göra en mappning. Liksom. Mm.
1: Men, men jag vet inte alltså skälet att jag gjorde det var egentligen att jag, alltså, jag jag valde att ta bort en mappning som nästan fungerade. Det, det, var, lite, det var lite bugga för, för problemet var ju att eftersom att vi mappar måste vi också mappa tillbaka det innan vi kan skicka det tillbaka den. Mm. Det slipper jag ju helt nu när jag jobbar med den riktiga datan Så att säga Och den datan, alltså den är ju inte helt Den är ju det den ska vara Den är inte helt fel Utan det är ju liksom lite att de ibland kanske har Ja men klienten förvä förväntas införa lite verksamhetslogik Som att är förväntat antal timmar noll Så är det en röd dag Det är ju typ exempel på en, liksom, en, en verksamhetslogik Som klienten förvä förväntas införa det kommer inte som en bolejan utan det kommer som liksom, Man får förvänta ett antal timmar Och det är inga regler För du får ju rapportera där Det är bara bara en utsmyckning av GUIT mm. uh, Där tyckte jag det blev fälleben för mig Att det gå till mappning för att förstå det Istället för att se det såna här renderingen som möjligt Även det känns jag känner som att det är samma sak flera gånger Det är för att ni inte övertygar mig Men det är min magkänsla som jag inte... <laughs>
0: Nej, men det, är ju, det, är ju, det är ju upp till dig att, att känna Var är den här smartpunkten.
2: Mm. Är, mm. när, när, blir det, när
0: blir det så jobbigt att hela tiden måste skriva, på, på liksom 50 ställen skriva bla punkt, value punkt Day punkt. day sju bla 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 bla. liksom en lång harang med någonting. På, på alla ställen. Hur jobbigt blir det. När blir det som att det är lättare att bara göra en modell som du kan For each kö ner i det här trädet? Men
1: då, då lägger jag på ett annat förslag då. Istället för att göra en ommappning, borde man istället inte ha en. Istället för att skapa en boolean i en ommappningssteg, i s borde man istället ha ju funktioner som kan ta liksom. Att istället ska, om jag har den här typen av verksamhetsregler, istället för att skriva, det, skriva om datan så skriver jag ju tillit i funktioner som tar en rapport och svarar med vilka dagar som är. Röda.
0: Ja. Ja, ja, det är det är det. Jag, jag skulle nog tycka att det är en bra idé att inte kopiera datan. Utan att originaldatan är den... Du läser datan ifrån deras API. Och sen tar emot den. Och sen har du metoder som... Det beror på hur det beror på hur, hur tung den är. Men om du ska ändra på någonting...
1: Nej, jag vet fan. Nej men alltså det är ju så här, varje rapport innehåller väl, alltså var, varje rad i tabellen, alltså tabellen för att tidsrapporteringen, det är ju, det är ju inte, det är inte 50 fält i den Det är ju mer än 20 eftersom att det blir liksom förväntat antal och rapporterade, nej fan förväntat är ju visserligen på Ja men där har vi det roliga då Jag får ju ett objekt som heter Liksom i det här jag får från dem Så finns det ju ett med raderna Och ett, en som heter table pan panel Och en som heter Card panel Och det är ju Card panel jag läser Förväntat antal timmar
0: uh.
1: Så det är om Card Det, det de gjorde då var att plocka värden Från Card objektet Och avgjorde om panelobjektets I ommappningen då Om panel om rapportraden Den här Day du bygger upp när du bygger upp den här diagramen, då kommer viss data från eh, liksom tabellpanelen och viss data kommer från cardpanelen. För att de renderade ju som en tabell medan vi renderade som kort. Så vi har lite större av... Vi har, det står måndag på flera ställen, inte bara över sig tabellen, utan det står måndag på varje enskilt kort. Och då ska den måndagstexten vara röd på varje enskilt kort också. Så då slår du upp lite data därifrån och lite data därifrån. Då kan jag istället, borde den här dagen vara röd? Ja, men det är en hjälpfunktion som bara tar emot cardpanelen. Ja. Så svär jag ju lite av att det inte är cardpaneler överallt. För att, ja, det är ju en rest från andra applikationen. Och det är verkligen, jag går ju mot en backen for fronten till en annan fronten. Jag, jag slänger upp den då bara för att det är spännande. Borde man fundera på om man borde skriva en egen BFF istället? Ja Istället för att mm. göra Är det någon skillnad om jag gör mappning i klienten Eller i en proxy backend Tveksamt alltså om, om det hade varit ett större Vi pratade lite om att man borde göra mappning Om man är flera utvecklare som jobbar hela dagarna Och att man till och med skulle ha ett mappningsteam Borde man tänka sig då att det är mappningsteamet skriven Backend för frontend istället Ja, för att det men, men, det, men det
0: känns som att back för frontenden fronten blir först nödvändig- när du antingen har problemet av att mappningen i sig är ett prestandaproblem- mm. så att du inte vill göra den i klienten. Mm. Eller att eh, det finns flera klienter och du vill inte duplicera mappningen i flera klienter. Okej, okay, du skulle kunna göra det mm. som ett NPM-paket om du, om, du om du har flera JavaScript-klienter. Men det kan, ju, det kan ju vara en, en webbklient och en iOS-app skriven i Swift- Mm. då då vill du flytta det till en då vill du ha en backup på fronten men i ditt fall så känns det som att det är onödigt komplicerat, då måste du ju dessutom hålla på att hitta någon deployment-lösning för din en backup på fronten det, det känns onödigt komplicerat
1: ja, det som är så jäkla smutt nu det är ju att det är ju verkligen bara statisk webb så jag deployar bara liksom, de har en statisk plats som jag får FTP upp filer till det, jag behöver ingen magisk hosting överhuvudtaget mm, Nej, men back-end fronten jag, I det här scenariot helt klart overkill och, och jag köper det och säger att man kanske om det blir mm. fler klienter
0: Men det finns en annat scenario mm. där backend back fronten kan vara vettig. Mm. Det är inte så att det bara kan finnas fler klienter Det kan finnas flera back mm. mm. ja. Yes. ja, men alltså Du, du skulle ju lika gärna kunna tänka dig av att ditt system inte bara gå mot det här systemet nu utan eh, beroende på vad framtidsplanen är för, för det här känns som ett återkommande problem som dyker upp på, på många ställen där man tänker sig att ja, ja vi integrerar mot det här APIet nu men vi vet att det finns tio andra APIer som kanske är en andra marknader eller andra länder fast samma bransch eller någonting där vi tänker att, så att vi vill vi vill försöka generalisera vårt så att vi har ett internt API så vi kan bygga en klient som vi sen kan Deploya i liksom i Tyskland eller i Finland eller någon annanstans mm. som ska göra samma sak och ska ha samma interna API men, men vi då måste ha ett, där har ett helt nytt mappningsteam som ska göra allsjöns logik för att, att ta ett annat API som ser helt annorlunda ut och mappa det till samma sak. Mm. Då är ju en, en back and front end lösning alldeles kritisk. Eller ja, vi skulle väl kunna i princip ha den i klienten också men, men, men då blir den så pass stor.
1: Oh, går vi i cirklar eller? Kan vi problemet? Ja, det gör vi alltid. Eller vill vi diskutera det vidare? Vi kanske redan har problemet och, och, Men jag ska ändå landa i alltså, Det är ju svårt för er att, och, att tycka För ni har inte sett exakt det här problemet Jag är lite förvånad Som du sa av Pollen Axel Och även vad ni säger att det är så självklart för att utveckla ett mappnings... Alltså, men, men som en motfråga då, när, när ni skriver er frontend på en kollegas backend, hur ofta upplever ni att ni skriver mappningskod i trots att ni verkligen sitter bredvid backendutvecklaren? Skriver ni mappningslager i vilket fall då? Nej, nej
2: det skulle jag skriver inte vara så. Då gick jag ner men... till min kollega.
1: För jag tycker inte, alltså API är ju det är tråkiga vara labelnamn och jag hade kanske inte haft det som ett platt objekt utan börjat strukturera saker och kanske infört lite verksamhetslogik logik redan i backen äh, är det här en helg eller inte hade jag kanske inte räknat ut till klienten för att antalet timmar var noll utan jag hade fått det som kanske som en ja, jag vet inte Sen, de har ju inte skapat Apeat, de, så här, en faktor är de har inte skapat API för att skammades av en annan klient utan sin egen, utan det gör som hackade lite. Mm. Mm. Just det. För jag Annars... känner mig ju när jag känner att jag, för, så fort jag känner att jag behöver förstå deras API i vilket fall. Och eftersom att jag ändå känner att jag behöver det, så känner jag att då kan jag väl lika väl använda deras API som det var tänkt att användas inte man det till något annat.
2: Jag hade också haft den approachen. Jag hade nog inte mappat om den till en början. Men Fredrik, du hade ju jättebra det med fotbollsspelaren och hur ont jag är i foten. Jag tyckte det var ett mm. klockigt exempel på hur liksom, jag också, <laughs> min approach. Så jag hade också så här, om det hade börjat jag, jag hade jävligt ont i foten efter liksom, att jag suttit där ett tag då hade jag kanske tänkt om. Um, så att uh, jag, jag hade gått på samma, samma väg som dig Mattias. Men jag var också lite förvånad över att det var så många som tyckte att man skulle mappa om. Uh,
0: men det, det finns ju en skön hyckleri-faktor i det här, i alla <går> fall. Alltså, jag tycker var, varje gång, varje gång någon frågar mig om så här, vad tycker du om att jobba testdrivet, så bara Ja, det är klart att man ska jobba testdrivet. Man skriver alla sina tester först, så skriver man så sån här Gherkin tester och sen så täcker man allting, och sen så när man väl börjar skriva en applikation så bara Nej, ja 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 nej Ja, vi tar det där lite sen Jag orkar inte riktigt skriva tester. Det kan vara lite samma sak här Det är lätt för oss som sitter och, och pratar med dig I den här podcasten och säger här. Jo men det är klart att du ska skriva ett mappningslager Med validatorer Som ger snygga texter Men i själva verket du gjort det själva så bara Nej jag orkar inte
1: Jag, jag, jag gör det som är ja. men, men då är det på, Jag orkade ju ta bort det för att istället, istället för att lära mig hur den mappningen funkade valde jag att ta bort det. Alltså, min, min beslutsprocess var ju istället för att förstå mappningen som min kollega har skrivit så valde jag att ta bort mappningen och förstå hur API fungerade istället. Så det var ju inte då... jobbigare för mig. Eller det, var väl, det hade kanske inte tagit lika lång tid att förstå. Jag bedömde att det var lättare för den person som skulle komma efter mig och ska koda den här applikationen att förstå det om, det, om inte mappningen finns.
0: Men är inte det en jättebra inställning? Lite så här: Keep it simple, stupid. Jag
1: frågar ju vad som är mest simpelt. Ja, men det är
0: ju inte alls självklart i något av fallen. Nej, alltså, nej absolut. Det, det är, det är ju liksom, du ska ju inte ge dig på att skriva ett jättestort mappningslager, dra in något himla mappningsbibliotek och köra någon mappningsmotor som gör någon magi och konstiga saker om det inte är så att mappningen är jättekomplicerad. Mm. Du inför ju liksom massor med extra kod. Precis som du säger. Är det enkelt så är det enkelt. Mm. Men man kan ju tänka sig att... att, att tänka, det är som du, såg, du Du nämnde någonting tidigare med att, att det är inte säkert att det team som konsumerar API-et... Äh, behöver ens veta om att det finns en öppning eller förstå den för, för, för ofta är det ju så att den som vet hur datamodellen ser ut och den som skriver fronten den kan vara två helt olika personer mm. två totalt olika roller det är oftast knutet väldigt mycket businesslogik väldigt mycket, lite, mycket kunskap om verksamheten i att förstå datamodellen men det behöver det absolut inte vara i själva designen av en klient men då är vi tillbaka till isholderi Vem vem ska ja. förstå i Exakt. Så. Om, om det är så att man inte man inte själv har kunskapen om hur API fungerar, då kan det absolut vara värt att skriva en mappning eller liksom mm. ta in någon som kan.
1: Nej, men för det, det var lite när jag kom till Is Holiday som jag verkligen bestämde för att jag måste ta bort mappningen För då var det så här, okej okay, Is Holiday, okej okay, jag, jag kollar i, var, varför blev det här i Is Holiday? Kollar i nätverkslik och söker på Holiday, eller Holly, får noll mm. träffar Det var liksom då jag bara, nej okej, okay. I mean, jag försöker find i hela projektet För det, det, det fanns av skäl två olika mappningar för det fanns någon ambition om att kunna, ah, nej, det behöver vi inte gå in på uh, Det fanns två olika filer för en mappning som vi visste aldrig riktigt vilka filer man skulle gå in i Och båda var ett par hundra rader långa Och då när jag Men... väl liksom kom fram till Okej, okay, isholiday hours för den här dagen och, och det var liksom inte ens, det var inte ens lika med lika med noll Utan det var liksom utropstecken och så en int det var en arbetsdag om inte en utropstecken. Alltså översatte satte ett utropstecken och sen ett variabelnamn Och variabeln var ju ett number som kunde vara noll. Och noll är ju den enda fålsig som finns. Mm. Då bestämde är... jag mig för att bättre att jag så nära som möjligt skriver lika med lika med lika med noll.
0: Men, men där skulle jag tänka sig att om du, var, om du var utvecklare och kom in i ett projekt senare. Och vi, vi säger i det fallet, du vill veta hur den här funkar. Så du har... Property is holiday som finns på ditt objekt och du vill veta vad var den. Men om du, om du trycker på go to implementation i koden så att du hoppar in till lib, libbet liksom. ja du måste jag gå vid in till storen. Först. ja men precis. Men, men, ja, men, om, men om, du går, om, om någon har skrivit den här, klienten, den här mappningen för så du trycker på ditt mappningsobjekt som redan är skrivet. Du vill förstå hur det funkar när mm. du redan är igång. Yes. Så går du till den och där ovanför mappningsobjektet så står en kommentar där det står så här. Den här sätts genom att bla bla bla, du kollar om bla 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 mm. Perfekt ställe att skriva den på. Har du gjort med ett js dock så bara hovrar du över den och så står det så här. Det är bla 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 Ja, ja. Okej. Okay. Mm. Okej. Okay. Mm. Uh, så, så det finns ju ett, Äh, nu går vi i det, det,
1: det jag tar med mig från det här är Att jag, jag Jag trodde att skriva den här Typen av mappningar Trodde jag man gjorde När projektet började växa Men jag förstår nu Att prata med er och läsa den här pollen och att Mappning gör man ganska tidigt i många projekt Jag kommer inte ha dåligt samvete att lämna frågan så här Jag kan fortfarande tycka att givet scenariot Och problemet är rätt Givet förutsättningarna åt alla håll Var det värt att ta bort den Mm. Men jag förstår att det inte var så självklart som jag trodde Så det är någonting jag har lärt mig
0: Det är dags för det viktigaste hela veckan <laughs> Tack, Mattias Och det är förstås veckans tips eh, Har vi någon som känner sig frivillig att börja? Annars har jag en, eh, ja, en cool starter mm. ja, Jag blev tipsad om ett verktyg som heter O-L-L-A-M-A eh, Som är en sorts Ja jag ska säga det, det, det är en det är en eh, som en sån här store hantering som typ Docker Hub fast för eh, large language models med, med ett cli verktyg till det så, så det finns en som en store med, med lite sån här sån här open source large language models LAMA och det finns nånsin Code LAMA och det finns typ några hundra i den där storen så då kan man typ så här säga oh man installerar det cli verktyg och så säger man oh LAMA run LAMA 2 och sen så bara blulla upp, så, så laddar det ner den där. Den ser ut ungefär som om man installerar Docker Image Chatten. Liksom. Det är sådär progress som så laddar ner några olika chunks av den här. Och sen så får man en, en commando-prompt och så kan man skriva saker. Så man kan använda det som ett, ett interface för att jobba mot um, open source large language models. Sådana som man kan köra på sin egen dator.
1: Um, och det är väldigt cool. Ja. Är det värt att gräva sig ner då? Nej, ja, det
0: är värt att testa Men. i alla fall. Jag Absolut. tyckte det var roligt.
1: Men jag kommer kan integrera med appar liksom. Jag kan fortsätta och det är inte någonting som jag kan tipsa om att det är bra, men det är vad som är näst på kö. Svårt gäller med rätt fram med den här koden. Är nästa sak jag ska hugga tag i är jag är ju fascinerad av bolag som gör Builder IO som också gör Quick och Mitosis och eh, vad heter det Club? Vad heter det? Club Party. det som gör Part att, man, party town. att man kan göra, jobba med work retreats. Mm. Park, De har ett plug-in till Figma som översätter, liksom med hjälp av AI översätter en Figma-design, för den är ju liksom platt, översätter den till Mitosis med sin AI för att sen skicka in Mitosis-koden till eh, ChatGPT som då, ChatGPT inte, förstår inte Figma men förstår kod, och översätter Mitosis-koden till valfritt programmeringsspråk. A.K.A. Okay, du har en knapp där, du, där du, liksom, du går in på en figma och så trycker du på en knapp där det står översätta det här till kod i det här språket. Den vill jag prova hur bra den är. I min ambition att skriva så lite kod som möjligt i low-code, no-code temat. Att det kan vara ett steg på vägen.
2: Det vill jag prova. Nice.
0: Nice.
2: Jag har inget veckans tips men jag har en veckans irritation. Oh. Uh, det funkar det också Ja, jag har en iPhone Ve Och, uh, ja. Veckans tips, skaffa en Android <laughs> skaffa, skaffa. <laughs> Ja precis, det, ja, jag har kommit till det. Uh, så, <laughs> så, så det är många som känner till att det Men jag kan säga att de som inte gör det att, uh, Man använder ju ganska ofta Safari då, uh, Som browser, ja, om man använder iPhone och alla andra, om man använder typ Chrome eller Brave eller någon annan browser i iPhone så är det en reskinad version av Safari i och med att den använder WebKit Det, 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 det är veckans situation för mig. Det tycker jag är tråkigt. Jag tycker Apple borde släppa detta. För de har fått klagomål. De har med haft klagomål på detta i flera år. Så att um, skärpning skaffar en Android.
1: Ja, det,
0: det är intressant att se. Det är ju. För EU-direktiv, när är det är 2024 som kickar in det här Digital Market Act, eller vad det nu heter, mm. att man ska kunna sideloada applikationer. Och mm. Apple är ju jättearga på det. Och frågan är vad som vad det kommer få för konsekvenser. Kommer, kommer det kunna komma 3 d som ignorerar Apples regler? till exempel, eller andra det ska ju vara möjligt att ha andra stores än Apples store på iPhone,
2: enligt nya EU-direktiv mm, just det spännande utveckling vad som händer. om man kör Android, det finns är... det många store, alltså Google stores förstår jag liksom, eller deras, men, men finns det många andra som används
1: Amazon hade väl en, men slog väl aldrig riktigt, de var lite nedlåsta Huawei har ju sin egen, som att Kina inte tillåts på Play Store är fullstyp, eller vad det är. Men i praktiken så finns det inte det. Däremot så är det ju att, bara att ladda hem en APK, alltså en Android-paketfil och köra den. Alltså att sideloada en applikation Det har jag gjort ett par gånger. Jag minns inte riktigt varför, men det kan vara simolagligt, så jag kan inte både säga varför heller. Om jag jag
0: det finns ju någon sån här, heter en Android, som är någon open source-historia-store som. Liksom löser APK installering automatiskt Med någon står. Mm. Så det finns ju lite alternativ istället Om man, om man vill mm. Köra annat
1: Ja, det var allt för mig oh. ja Jag drar min anekdot vi känner inte att jag behöver ha iPhone mer Men det är ju under tisdag så varför inte <laughs> det var mitt, jag, jag har kört Apple och iPhone ett år För att ett jobb Tvingade på mig det och mitt stora, liksom, jag vet inte om jag inte la ner till mycket kärlek på min iPhone Men en av grejerna var att om jag öppnade ett mejl och klickade på en länk För jag hade ju hade Chrome också då Och klickade på en länk så öppnades den i Safari Den positiva effekten av det här blev att enda länken jag klickade på i mejl var ju i princip JavaScript weekly så jag hade Safari var min JavaScript Weekly-browser Och min Chrome var min resten-browser eh, Det var väl lite skälet att jag, jag valde att lämna iPhone igen För jag tyckte den typen av inloggning var tråkig Och det här var flera år sedan så det kan inte vara så längre Är så är det inte längre
2: Men, men vad kul effekt. Mm. Jag tycker det värsta med min iPhone är att det är så svårt att gå tillbaka alltså så här, Du har gått in på en applikation så vill du gå tillbaka någonstans och då måste du klicka upp i vänstra hörnet. Och det funkar liksom inte med mina fingrar. Medan på en Android så har man liksom en knapp nere i vänstra hörnet. Vilket är mer logiskt. Uh, det, det tycker jag är ut.
0: Då måste jag gå ifrån det på en. Ja, ah, jag skulle precis säga det. Det är en sidoswipe för, för att gå bakåt nu numera. Ja, ah, okej, okay, okay.
2: att... Ja Men det är i alla fall bättre än att klicka men, upp i men... vänstra hörnet. <laughs> Som är väldigt oergonomiskt. Massa Annars till är
1: Apple så folk kommit ganska långt på att de lägger adressfältet längst ner.
2: Ja, precis. Det var ju ändå ganska nice. Sen härmade du typ alla andra det samtidigt. Uh, i alla fall. Jag körde det
1: på... Jag
2: kör alltid Chrome Beta på min telefon.
1: Och de hade en flagga för att slå på det. Det här måste vara varit 2018 eller något sånt där. Men mm. AB-testerna föll inte bra ut. Så de ditchade den igen. Okay. Jag tycker
2: det är synd, för jag gillar det. Där. Jag gillar också det. Jag kör det nu. Jag tycker det är nice. Mm. Härligt med lite Apple-hat så här På morgonen <laughs> mm.
1: Sorry, till Toppen Mappningslager Mappningslager är coolt För det man skriver hellre mot Lätt data än rätt data Även om man behöver stå två mentala modeller Typ Ja, typ
0: Fredrik, oh, Nej, där. då kan vi det här Bra ja, men okej. Då kan vi det här Ses vi om en vecka, eller vad, vad kör vi på? Det gör vi Du ska ta tacka lyssnarna Tack för att ni ville lyssna, och eh, eh, välkomna tillbaka
1: nästa gång. Nästa vecka. Vi är bara nära oss avsnitt 100 också. Ooh. Mm. Cool, det hörs. Hör det bra? Hej! Hej!